0: Da ist der Telefonbeantworter von Baschur. Wir sind gerade nicht da, aber ihr könnt eine Nachricht hinterlassen. Zehn Minuten hat er Zeit und reden könnt nach dem Pipston. Da ist Naomi. Ich bin die, die diesen Podcast macht und ich denkt, ich würde für das Erste gerade mal selber eine Nachricht hinterlassen. Ihr gehört im Hintergrund, mein kleines Baby, es ist sechs Monate alt. Und ähm, gerade im Zahnen, Und mit dem sind wir eigentlich auch schon bei dem, was ich zu erzählen habe. Und zwar ist mein Thema gerade im Moment mega, wie arbeite ich so Sachen wie den Podcast und das schaffen. Wir sind im Moment sehr viel arbeiten, weil wir ja auch die gerne Gruppe haben auf Facebook gegründet. <lacht> wie bringe ich das alles zusammen? Das ist sicher nicht ich bin sicher nicht die einzige mit dem Problem. Ähm, aber es ist einfach sehr oh, streng. Es ist mega streng, ein Baby zu haben, noch zu stillen und gleichzeitig voll zu schaffen und dann noch eine Partnerschaft zu haben und dann noch Zeit für sich selber zu finden. Also Zeit für sich selber ist, glaube ich, gestrichen für den Moment. Ähm, die Zeit mit dem Partner ist zumindest geschrumpft. Die Zeit mit dem Baby hat eigentlich Priorität, aber dann, wenn es so Sachen gibt, wie eben jetzt einen Podcast aufziehen, dann ist es oft so, dass ich mit dem einen Arm meinen Sohn habe und mit dem anderen noch irgendetwas schaffen auf dem Computer oder irgendwie versuche, die Hotline einzurichten oder so irgendetwas zu machen, wo mit dem zu tun hat. Und, und das ist einfach nur mühsam. Und ich muss irgendwie herausfinden, wie ich das alles zusammenbekomme. Und ich werde mir dann auch bewusst, wie wichtig dass dass es ist, dass man das Kind in die Kita geben kann, vor allem wenn man in so einer Lebensrealität ist wie ich, wo man mega privilegiert ist, das bin ich mir absolut bewusst. Ähm, und auch, wie wenn, ich, wie wenn ich Anerkennung nicht nur finanziell, sondern auch einfach systemisch Care-Arbeit hat, also Betreuungsarbeit, dass das weder vergütet wird, noch ähm, auf viel Anerkennung stosst. Ja. Und das ist das ist eine recht harsche Realität, weil man ja eigentlich das Gefühl hat, man lebt, man lebt in einem Babel, das ist ja der Fall, aber man ähm, ist in einem Umfeld, das aufgeschlossen und zeitgemäß und, ja, und halt so sozialverträglich ist. Und das ist nicht immer der Fall. Und das wird umso offensichtlicher, wenn so etwas wie Corona passiert, das habe ich jetzt gemerkt. Also das, da werden ganz viele Fehler im System, ähm, treten plötzlich ein Tageslicht. Genau. Das wäre es eigentlich von mir. Vielleicht werde ich ab und zu mal wieder anrufen, wenn mir wieder etwas auf dem Herzen ist. Und bis dann freue ich mich auf eure Geschichten und, und hoffe, dass ihr anruft und dass man ein bisschen in euer Leben reinhören so wie ihr jetzt in unser Leben hätte könnt. können. du auch noch etwas sagen? Hast du noch etwas sagen? Kein Mensch? Okay. <lacht> das Telefon hat keinen <lacht> gut. Also gut. Das war's. Sieh von mir. Tschüss!
1: Ja, also. Ähm, ich hoffe, die Aufnahme ist gut. Ich weiß nicht, wie gut das Mikrofon ist. Hm. Also, meine Corona-Geschichte ähm, ist eigentlich so gewesen, wir waren kurz vor der Premiere gewesen, eine Woche vor der Premiere in Kassel am, am Staatstheater, für das Tanztheater und sind wirklich so voll in der Endphase und eigentlich voller Vorfreude und die, die Corona-Geschichte ist eigentlich relativ weit weg gewesen. Und dann ist es aber auch ziemlich schnell gegangen und wir haben äh, abgebrochen. Zuerst haben wir vorläufig abgebrochen und dann hat irgendein Tänzer noch nicht ähm, zu jemandem, der infiziert war. Und als er dann das mitteilt hat an der Leitung, haben die natürlich gerade alles zugemacht. Ja, für, für mich ist es noch eine spezielle Situation, weil ich wird Papi äh, in der kommenden Woche, morgen oder in vier Wochen. Und von dem her ist es so, die Absage kommen mir ein bisschen zugelegen, weil ich nicht noch muss für Vorstellungen zwischen Finnland, wo meine äh, Freundin, Partnerin wohnt, und Kassel hin und her chatten, sondern kann jetzt einfach da sein und muss nicht Angst haben, dass ich irgendwie eine Geburt wird verpassen oder in Hektik muss reisen müsste. Von dem her ist es ein positiver Aspekt. Ich habe nachdem wir aufgehört haben, die Probe noch ein abwarten müssen, weil man nicht gewusst haben, wie es weitergeht. Und wo es dann klar ist, dass es nicht weitergeht, habe ich mir dann kurz herum entschlossen, meine Sachen zu packen, also wirklich meine Möbel noch irgendwie an Transportunternehmen hinterher zu schicken und äh, den nächstmöglichen Flug buchen, weil ich Angst hatte, dass Finnland bald Grenzen zu macht, was dann auch passiert ist, zwei Tage später. Aber ich habe es dann geschafft. Ähm, Finnland hat... Beten. Also es ist eigentlich nicht auferlegt äh, dass die Leute vom Ausland, gerade aus Deutschland oder so, dass die in Quarantäne gehen äh, und das habe ich auch gemacht. Durch das, dass äh, die Eltern von meiner Freundin auf dem Land leben, neben dem, dass sie ihr Haus haben, wo jetzt auch meine Freundin äh, im Moment noch wohnt, haben sie 500-600 Meter davon entfernt das Möcki. Äh, ist so ein finnisches Häuschen und das ist wirklich gerade am, am See und ähm, ja, ich hatte die Möglichkeit gerade dort in Quarantäne zu gehen und das ist wieder super gut, weil ähm, mir fällt es wirklich an nichts und kann eigentlich aus dem Vollen schöpfen also ich mache jeden Tag zwei bis dreimal vier äh, ich trinke Kaffee, habe mega schöne Aussicht. Ich habe endlich wieder mal Zeit, mir Gedanken zu machen oder, oder meine Gedanken schweifen zu lassen und äh, dann auch nachzugehen. Auch da gut, wahnsinnig privilegiert, dass, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, an so einem Ort zu sein. Aber ja, einfach eine mega positive Situation äh, diesbezüglich. Klar, die Freundin, wir, wir, wir sehen uns jeden Tag. Es ist mega herzig, wie sie jeden Morgen vorbeikommt. Wir sind auf, auf Abstand Minimum 2 Meter. Also, wir sehen uns halt mit, mit Abstand. Ich bin jetzt auch schon bei Tag 12, nein 13 eigentlich, was also morgen ist vorbei. Und es ist mega herzig, wie jedes Mal, wenn sie, sie ist hochschwanger ist. Also, äh, und ihr geht es mega gut, sie ist super zufrieden und, und jedes Mal, wenn sie kommt ist äh <lacht> ja, es ist immer ganz anders. Man manchmal kommt sie hüpfend und singend und dann sie, manchmal sagt sie mir gar nicht Hallo, sondern geht äh, direkt auf den Steg und sitzt dann dort und ist am Heulen, weil sie sich Sorgen macht wegen der Situation und aber äh, grundsätzlich äh, mit einer riesen Vorfreude und ähm, ja, es ist äh, also es ist äh, unglaublich, jetzt das dürfen zu erwarten, aber es ist auch mega äh, cool, sie äh, so dürfen zu beobachten wie, ja, wie wie sie ist und wie wie ersichtlich das ist, dass, dass die so eine Connection aufgebaut haben, die zwei. Ich merke, das wird nie länger, die zehn Minuten. <lacht> Aber ja, dann, dann lassen einfach dann dabei. wir es einfach dabei. Ich tue jetzt den rausschneiden, was, ähm, was wir brauchen. Jetzt, nachdem ich so ein erwähnt habe, was die positiven Aspekte sind von Wegre, eben ich ähm, ich habe Zeit und äh, ich bin in einem mega tollen Ort und habe Zeit für mich und äh, ich kann mich auf die Fahrfreude auf das Baby konzentrieren und darauf Ilo und es sind so auch Unsicherheiten da, weil ich weiss nicht, ich habe ein paar wirklich große Jobs, die kommen jetzt im Sommer wo uns als Familie auch finanziell würde stabilisieren. Also wirklich wichtig eigentlich und auch für meine moderate Karriere wäre es wichtig. Ich bezweifle, dass es wird passieren wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann einfach auch eine Chance, mehr Zeit zu, Hause zu haben ja, eigentlich, eigentlich auch privilegiert, um zu sagen, okay, es, es brennt finanziell jetzt noch nicht so, dass, dass es, äh, es dramatisch wäre, wenn jetzt das im Sommer nicht würde passieren würde, aber es wäre schon auch sehr wichtig. Und ja, also die grössten Sorgen sind wirklich einfach, hey, was, wir müssen jetzt einfach wirklich aufpassen, dass wir uns nicht anstecken. Ich habe in der NZZ Gelesen, dass sie je nach, also in der Schweiz, nicht in Finnland, dass sie die Mütter, die infiziert sind, vom, vom Neugeborenen trennen, für zwei Wochen und das sind schon Umstände, wo, wo ich nicht, wo ich mir jetzt nicht wünsche oder dass, dass ich nicht dabei sein kann. Aus welchen Gründen auch immer, also ob, ob jetzt ob uns infiziert ist oder es, überlastet ist, diese Gedanken mache ich mir schon und äh, ja, ich meine natürlich meine Eltern sind von meinem Bruder und äh, meiner Nichte und äh, der Freundin von meinem Bruder, Frau, sorry, Frau von meinem Bruder, die weiß, hätte ich natürlich auch sehr gerne da und äh, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen jetzt im Frühling. Aber, Andererseits, es ist es so, das ist die Situation und irgendwie äh, geht man mit dem gut um. Ein bisschen tragisch ist ein bisschen weil, <lacht> ein komischer Gedanke, oder weil es allen gleich geht, nimmt man das wie, wie eher hin. Das ist, das ist etwas, was ich beobachte, ja. Ja, jetzt sind die zehn Minuten schon. Ähm, ich hätte noch mega viel zu erzählen, aber äh, ja, wenn noch mehr würdet, es sagt es.
2: Hallo, hier ist Gatti. Jetzt habe ich gedacht, ich rede mal nach dem Piepston und schüsst in dem Moment aus dem Babyphone Mama, Mama. Und darum ist meine Geschichte sehr kurz und ich wünsche euch alles Gute. Sehr wahrscheinlich, vielleicht wenn ich Zeit habe, weil seit dem Corona drei Kinder daheim, keine Zeit für nichts. Vielleicht rede ich dann nochmal drauf. Ich freue mich, auf alle Geschichten zu hören. Tschüss! Heute zusammen, ich bin Joana und wir äh, hört vielleicht an meinem Dialekt. Ich bin eigentlich nicht ursprünglich von Basel, aber ich wohne schon ein Zeit hier. Damit man mich vielleicht einordnen kann, ich habe Gestern meinen ersten Beitrag in der Gerngeschehengruppe teilen. Und der befasst sich mit der psychischen Gesundheit, weil das für mich ein ernsthaftes und wichtiges Anliegen ist. Ich habe gedacht, vielleicht lässt ihr aber den Podcast und hat nicht gelesen, was ich geschrieben habe, dass ich, bevor ich meine eigene Geschichte teile, vielleicht noch mal schnell vorlese, was ich gestern geschrieben habe. Ich möchte gerne daran erinnern, dass die aktuelle Situation für Menschen, die psychisch bereits vorbelastet sind, besonders schwer ist. Ich selbst kenne das Problem, konnte mich aber zum Glück dank einem gut funktionierenden sozialen Umfeld stabilisieren. Selbstisolation in Kombination mit der Ungewissheit, ob man nun den Virus hat oder hatte, kann für einige sehr schwer sein. Es gibt im Internet viele gute Tipps. Ich selbst kenne viele davon. Deshalb dürft ihr mir gerne privat schreiben, wenn ich euch helfen kann. Also, das bezieht sich auf ähm, Facebook und ich kann mir gerne persönliche Nachrichten schreiben. Ich habe damit kein Problem. Ich selbst brauche aktuell keine Hilfe mehr. Was ich aber sagen will, bitte fragt eure psychisch erkrankten Mitmenschen, ob ihr ihnen helfen könnt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es um Hilfe-Fragen sehr, sehr, sehr schwer sein kann. Vor allem dann, wenn man es wirklich, wirklich braucht. Und ich glaube, ich mir euch vorstellen, was es bedeutet, wenn man es wirklich braucht, wenn man psychisch krank ist. Ich gehe jetzt da mit in Details. Zudem werden Menschen mit psychischen Erkrankungen in der heutigen Zeit leider immer noch oft nicht angemessen ernst genommen. Das können wir doch ändern. Das ist auch leider etwas, was ich in der Vergangenheit sehr oft erlebt habe. Und wenn ich angefangen habe zu reden, hat es mega oft einfach geheißen, nein, du bist ja eh ein Psycho, dir glaubt man nicht. Ja. PS, meine eigene Hilfskapazität, ist aus genannten Gründen beschränkt. Aber vielleicht kann ja die Gruppe hier helfen, zu helfen. Und ich muss sagen, Gruppe hat geholfen zu helfen. Es haben sich innerhalb von wenigen Stunden sehr viele Kommentare unter meinem Beitrag gesammelt und es hat mich sehr fest berührt, berührt was dort zusammengekommen ist. Ich muss auch sagen, jetzt aus betroffener Perspektive, es ist sehr viel hilfreich dabei. Und darum ist es mir wirklich ein Anliegen für alle, die psychisch vorbelastet sind oder auch für die, die jetzt vielleicht neu wegen der Corona-Situation. Mühe haben mit der Psyche, schauen doch den Beitrag und vor allem Kommentare unter meinem Beitrag an. Es ist sehr wichtig, also ich erachte es als sehr wichtig, und ich finde, es ist viel, viel hilfreich zusammenkommen. Mein Beitrag habe ich eben gestern gepostet. Ich habe mit dem Schlagwort Psyche versehen. So sollte man ihn finden. Und sonst ist halt die Suchfunktion. Ja, auf jeden Fall, das wäre mal zum ja. Administrativen Teil. Aber ähm, ja, ich möchte eigentlich noch ein bisschen mehr von mir erzählen. Wie gesagt, es fällt vielen Leuten, die selber psychische Probleme haben oder haben, sehr schwer, überhaupt zu reden. Und mir fällt das nicht so schwer. Ich kann schon wo ich noch vollständig gesund bin, der Hand dazu hatte, sehr offen mit meinen Problemen umzugehen. Und das habe ich dann auch ähm, weitergezogen, was mich selber, ich sage immer, was mich selber verwischt hat. Ich möchte jetzt in der Öffentlichkeit nicht detailliert über meine eigene Diagnose erzählen, weil ich finde, das ist doch etwas eher Privates. Ich bin aber bereit, mit Privatpersonen darüber zu reden, wenn es weiterhilft. Zu der Corona-Situation ist es so, dass ich eigentlich ähm, kurz bevor Corona ausbrochen ist, oder sagen wir kurz bevor all die neuen Weisungen gekommen sind vom Bundesrat und überhaupt von allen Institutionen, habe ich mich selber eigentlich als, als einigermaßen gesund und stabil betrachtet. Ich habe mich erst gerade erholt und ich bin Studentin an der Universität Basel und wir sind relativ früh sensibilisiert worden von der ganzen Corona-Geschichte. Das heißt, ich habe auch schon sehr früh gewusst, dass ich mit Symptomen nicht set an der Uni laufen sollte. und habe das dann auch sehr ernst genommen, weil es ist tatsächlich so gewesen, dass ich Anfang März, ich weiß gar nicht, mehr, wenn das genau gewesen ist, habe ich Fieber und Husten gehabt und auch andere. Symptome, wo potenziell könnte ähm, eine Corona-Erkrankung sein Ich bin jetzt aber da nicht gerade allen Ärzten gekremt und so, weil ich weiß, dass die im Moment sehr, sehr viel zu tun haben. Und ich bin ja ein, eine junge Person. Darum habe ich gefunden, ich tue einfach das Ernst und ich habe mich dann angefangen, vollständig zu isolieren. Meine Mitbewohnerinnen sind ausgeflogen. Und ähm, dann habe ich wie die ganze Woche ganz allein in meiner Wohnung verbracht. Also mehr als eine Woche. Ich bin auf jeden Fall sehr strikt einfach allein in meiner Wohnung geblieben und habe mich von allen anderen Menschen isoliert. Das war relativ früh. Gewesen. Das ist noch bevor der Bundesrat gesagt hat, wir dürfen nicht mehr in großen Gruppe in der Öffentlichkeit sein. Ja, auf jeden Fall bin ich allein in meiner Wohnung, in meiner Stadtwohnung, gehockt. Und ich bin ja eigentlich ein Dorfmeister. Und meine Wohnung ist aus ich sagen, finanziellen Gründen eher beschränkt, also räumlich beschränkt. Und ja, ich bin dann also in dieser Wohnung gekackert, allein, tagelang mit einer psychischen Vorgeschichte. Und ich muss ehrlich sagen, es ist eine der schlimmsten Zeiten von meinem Leben. Nein, das ist jetzt etwas dramatisiert. Also dass mir wirklich psychisch voll scheiße gegangen ist, ist noch viel, viel schlimmer gewesen. ich habe gemerkt, hey, ich bin mich eigentlich am Erholen gewesen. Jetzt kommt das Corona. Jetzt kommt das Corona, das mich zwingt, allein in meiner Wohnung zu hocken, weil ich Symptome habe. Und jetzt nimmt es mich wieder psychisch. Und das hat mich so verrückt gemacht. Weil ich bin so auf einem guten Genesungsweg. Gewesen. Und ich habe mich einfach so gefühlt, dass das Corona einfach alles wieder kaputt gemacht hat. Ja, mein Vorteil, ich hatte in meinem Pause zeit ich kann sehr stabiles soziales Netzwerk. Das heißt, ich habe sehr viel telefoniert, sehr viel ähm, skypet und, und chattet. Und ja, durch das habe ich mich nicht so allein gefühlt. Aber auch das, es hat genützt, aber es hat mich Tage gedauert, weil, weil, ja, allein sie, dann kannst du so wahnsinnig viel Gedanken machen. Und ich habe dann auch völlig krankhaft jegliche Medien mir reingezogen. Und ich habe immer schauen, was passiert. Und es hat, mich wirklich, es hat mich einfach wieder mehr psychisch krank gemacht. Ich habe dann auch die Entscheidung getroffen, dass ich eigentlich gar nicht mehr so viele Medien konsumieren ähm, Das ist übrigens auch ein guter Tipp von mir. dünnt nicht die ganze Zeit Corona-Medien rein. Es lebt, wenn ihr euch am Morgen und am Abend über offizielle Stellen... Das heißt entweder über das Bundesamt für Gesundheit, über den Bundesrat, über, ich würde jetzt mal sagen, SRF ist auch gut oder vielleicht BNZZ. Ja, leset aus, wenn man es ihr glaubt. Ich glaube, Baschur hat ja auch einen Medienzusammengeschnitt. Das habe ich vorher gerade gesehen, dass man das nicht selber machen muss. Auf jeden Fall rate ich allen dazu: euch euren Medienkonsum reduzieren und schaut nur, dann rein, wenn er wirklich wissen muss, wie jetzt die Situation aussieht. Ich habe das genau auch angefangen praktizieren und dann ist es mir besser gegangen. Ähm, was ich auch erlebt habe in dieser Zeit, ist, wie, weil ich an der Uni bin und weil ich, ich sage jetzt mal, verhältnismäßig früh sensibilisiert worden bin, habe ich versucht, mein eigenes Umfeld aufzuklären. Und es ist so, gewesen, dass ich am Abend, von dem Tag, wo der Bundesrat beschlossen hat, hey, die Schulen zu meine Freunde nichts Besseres zu tun, als sich in Bars, die haben ja in dieser Zeit noch oft in grossen Gruppen treffen. Und ich habe versucht, ihnen zu sagen: Hey, machet das mehr. Es gibt Gründe, wieso die Schulen zutun. Und das Ding ist, ich bin nicht einfach so krass auf, auf Ablehnung gestoßen. Man hat gesagt: Du hast es nicht so und hey, du mega Spaß Spassbrems und es läuft eigentlich mit dir mir hat mich schlichtweg nicht ernst genommen. Und ich finde, das Schlimmste, was passieren kann, wenn du eh psychisch schon angeschlagen bist, ist, wenn dich die Leute nicht ernst nehmen. Und ich hatte tatsächlich Angst. Gehabt. Angst um uns und um Gesellschaft. um. nicht, ich hatte nicht Angst um mich, weil ich wusste, hey, ich habe zwar Symptome, aber ich bin keine Psychopatientin. Aber ich hatte Angst vor dem, was das alles auslöst. Und dass das Menschen einfach nicht realisieren, wie ernst die Lage ist. Und das hat mich dann in ein weiteres psychisches Loch gestürzt. Ich gemerkt habe gemerkt, hey, ich bin alleine hier in meiner Wohnung. Ich versuche den anderen mitzuteilen, wie wichtig das ist, aber niemand lässt mir zu. Ich bin ja die, die psychisch krank ist, die, die sowieso immer schwarz malt. Ja, und das haben wir sehr weh gemacht. Und ich kann auch dazu noch sagen, also meine Freunde haben das im Nachhinein dann doch eingesehen. Und sie haben sich zwar nicht bei mir entschuldigt. Münzen von mir aus nicht, das ist sicher geht auch noch ein bisschen stolz, das gehört dazu. Aber sie haben sie gesehen und sie sind jetzt alle selber auch isoliert und gehen nur noch raus, wenn es unbedingt muss sein. Aber es hat halt wie noch ein paar Tage Zeit gebraucht. Ich glaube, wir brauchen alle Zeit zum Ankommen in dieser neuen Situation. Unsere Psyche ist überfordert, wenn, wenn wenn die ganze Zeit neue Sachen eindringen, neue Mitteilungen und wir brauchen soziale Kontakt, wir sind Menschen, wir sind hier Und darum, ich finde es unglaublich schön, was Basu da, da ähm, aufs Bein gestellt hat. also Es, es, es berührt mich und es hat mir auch in man Zeit, wo es mir, also wenn ich, eben letzt, vorletzte Woche, wo es mir nicht so gut gegangen ist, hat mir das mega geholfen. Ich bin schon relativ lange in dieser Gruppe Mitglied und nur schon von daheim aus können also mitzulesen, wie Leute da sind, die helfen. Das hat mich so sehr berührt, dass es mich psychisch auch hat stabilisieren. Ja, ich glaube, das wäre es mal aktuell ähm, von von meiner Geschichte oder was ich was, was ich zu berichten habe. Ich kann vielleicht noch ein Happy End machen. Ich bin aktuell tatsächlich stabil wieder. Ich habe viele Beschäftigungen gefunden, wo ich allein, also ich bin immer noch allein, die ich allein kann machen Ich sehe die aktuelle Zeit jetzt als Chance, weil ja, ich ein Homeoffice und ich schaffe im Moment reduziert, weil ich eben noch krankgeschrieben bin aus psychischen Gründen und, und jetzt arbeite ich wieder, aber ich arbeite nicht mehr, noch nicht mein volles Pensum. Und darum habe ich hier viel Zeit. Ich weiß, das ist nicht die Norm, aber ja, auf jeden Fall, ich nutze die Zeit aktuell mit mir selber neue Beschäftigungen zu suchen, wie ich mir kann etwas Gutes tun Und ich glaube, das ist das Wichtige. Fokus auf, was tut mir selber gut. Und es ist eine unglaubliche Chance, die Situation, wo wir jetzt haben. Eine unglaubliche Chance, mal zu merken, was man eigentlich braucht. Und auch psychisch stabile Menschen auch sie würden in der jetzigen Zeit mit Sachen konfrontiert sein, wo, wo, wo sie aus ein Konzept werfen. Darum rufe ich wirklich dazu auf, besignet euch, gönnt ihr euch hinein. Es wird euch ein Leben lang helfen, wenn ihr jetzt ein bisschen auf euch hört, weil dann könnt ihr eure Ressourcen herausfinden. Ihr könnt neue Hobbys herausfinden, ihr findet Sachen heraus, die euch gut tun. Und die werdet euch auch helfen, wenn Corona vorbei ist. Und ja, ich merke jetzt gerade, das wird fast eine Werbekampagne für, für schauen auf eure Psyche. Aber ähm, es ist mir wirklich wichtig und ich hoffe fest, dass schon der Beitrag ähm, ausstrahlt. Ja, auf jeden Fall, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Ich wünsche allen einen wunderschönen Tag. Geniessen Sie, schauen auf euch, hebt zurück Und ja, man liest sich oder mir gehört sich. Tschüss miteinander.
3: Also ich habe vom Coronavirus erfahren, wo ich in 20 Minuten davon gelassen habe, dass es eine sehr ansteckende Krankheit ist. Und ich habe recht Angst, dass meine Grosseltern da bekommen und dann vielleicht sterben. Ähm, ja, und wenn der Coronavirus vorbei ist, freue ich mich am meisten, wenn, so, wenn man wieder rausgehen kann und mit den Kollegen spielen kann und so. Und ich bin der Juri, zwölf Jahre alt. Also ich habe vom Coronavirus erfahren, auch in der Zeitung, in den 20 Minuten. Also ich mache mir auch meine Grosseltern Sorgen. Ich freue mich nachher, wenn er wieder vorbei ist, auf das Training und das Abmachen mit den Kollegen. Ich bin Jan und bin neun Jahre alt.
0: Das war «Nach dem gsi, ein Podcast von Baschur, erdacht und gemacht von mir, Naomi Gregoris, und produziert von Simon Meier. Falls ihr gerne auch würdet eure Geschichte erzählen würdet, rufen uns an auf 061-271-0232. Wir freuen uns, von euch zu hören. Macht es gut und bleibt gesund.